0: Ja, hallo, goedemorgen, goedemiddag, wanneer je ook luistert naar deze podcast van Simply Happy at Work. Mijn naam is Martine Berens en ik ben nog altijd in mijn werkkamertje. En ik deel in deze podcast podcast eye-openers die cruciaal zijn voor meer werkgeluk in jouw baan. Vandaag gaan we het hebben over werk-privé balans. Nou, het is... Het is denk ik een soort uh, hot topic. Uh, Werk-privé balans, work-life balance. Ik heb volgens mij alles eerder in een podcast hierover gezegd... dat ik eigenlijk uh, er niet zo in geloof, in een work-life balance. Maar het is is actueel. In zoverre dat ik dacht, dit is een een, een leuk onderwerp... misschien voor de tweede keer uh, in deze podcast omdat ik. Um, er is van AON of EON een, um, een onderzoek uh, uitgebracht over het well-being van, uh, van de mensen. Het is een internationaal uh, onderzoek geweest. En daaruit blijkt dat. Uh, nou, er staat natuurlijk heel veel in. Maar een van de uh, opvallende uh, dingen in het kader van uh, werk-privé-balans was dat ongeveer 70% van de medewerkers dat als topprioriteit heeft. En dat u eigenlijk belangrijker vindt dan baan, zeker en, en, en vitaliteit, dat soort dingen. En nou, misschien zit vitaliteit onder, ook onder werk privé. Um, en dat bij 28% van de werkgevers daar ook echt prioriteit aan wordt gegeven. Dus dat wil zeggen dat voor 70% van de medewerkers is het een heel belangrijke... Prioriteit in hun, in hun bestaan, laat ik het over zo even zeggen. Maar voor 30 procent ongeveer, maar voor werkgevers. En daar zit natuurlijk een enorme uh, kloof of daar zit een gat. Of daar is misschien wel, uh, he, daar, daar kan je misschien wel de vinger op de zere plek. Misschien zit daar wel de zere plek. Nou, wat er ook uh, de afgelopen tijd gebeurt is dat er uh, um, in, binnen de advocatuur... een, uh, een artikel stond van uh, Brugging van der Velde, advocaten... waar die heel erg werkgeluk uh, um, in hun hele organisatie hebben neergezet. Uh, al vijftien jaar geleden. En, uh, en daar werkt iedereen vier dagen in de week. En... Uh, um, dat heb ik. Dat, heb ik uh, dat stond een artikel in het AD. Dat heb ik uh, um, uh, op LinkedIn gezet en daar komen dus weer ontzettend veel reacties op. Heel veel mensen lezen het en heel veel. Uh, dus dat, uh, en daaruit concludeerde ik ook dat dat een, uh, een hot topic is. En er is een heel interessant uh, onderzoek uh, afgerond, denk ik. Weet ik eigenlijk niet zeker of het afgerond is... maar er is in IJsland een een pilot geweest van bijna vier jaar... waarin mensen vier dagen in de week zijn gaan werken... met hetzelfde salaris als dat ze vijf dagen in de week werkten. En uh, wel bij uh, de overheid, geloof ik, lokale overheid... En um, daaruit blijkt dat, als jij dit dus, hebben ze, voor een lange termijn hebben ze dat dus um, gemonitord en daarnaar gekeken. En de, mensen die, uh, de productiviteit van deze mensen blijkt dus um, omhoog. Hetzelfde ze zijn gebleven, dan wel gestegen. En um, het aantal ziekmelding is minder, het aantal burn-outs is minder. Het werkplezier en het welzijn van de medewerkers is omhoog gegaan. En... Um, en daarmee heb je eigenlijk een soort ja, en, en je ziet het nu ook veel, veel soort pleidooi voor de vierweekse, vierdaagse werkweek. De vierdaagse is ook weer wat anders. Um, nou, dus dat waren eigenlijk een beetje de drie dingen waarop ik dacht: Oké, okay, het is dus aan heel het, het leeft bij iedereen, kennelijk heel erg. En ik denk ook dat de vierde factor uh, daarbij is dat. Um, we hebben allemaal gemerkt, anderhal, ander, afgelopen anderhalf jaar, uh, hoe werk en privé natuurlijk lekker door elkaar aan het gaan is. Want tenslotte waren we allemaal voor zover als dat uh, kon uh, aan thuiswerken. He, nog even voor duidelijkheid, soms krijg ik daar wel eens vragen en opmerkingen over. Ja, een buschauffeur die zegt ik wil gaan thuiswerken, dat is natuurlijk wel een beetje ingewikkeld. Uh, he, maar goed, we hebben ook gezien dat uh, docenten en leraren ook best wel vanuit uh, hun lessen kunnen verzorgen. Dat dat ook andere dingen met zich meebrengt... en dat dat niet optimaal uh, in sommige gevallen is... daar kunnen we het ook over eens zijn. Maar een arts die uh, vanaf zijn uh, werk of vanuit zijn keukentafel... een operatie gaat uitvoeren, daar kunnen we allemaal van zeggen... ja, dat werkt niet. Hetzelfde als met een buschauffeur. Hetzelfde als met uh, een stratenmaker. Die kan ook niet vanuit huis. Uh, De straten weer uh, met... met, uh, dat, dat, Dat snappen we allemaal, hoop ik althans. Um, dus dat is. En, en we hebben dus in deze afgelopen anderhalf jaar kunnen zien dat thuiswerk ook, uh, ook mogelijk is. Maar we hebben natuurlijk ook gezien dat het werk uh, ook zeg maar in het privé-domein dan gaat komen. Hè. Normaal kon je, was je op kantoor, daar deed je werk. En op het moment dat je daar wegging, dan, dan, dan ging dat. Hè, dus het werk eh, kwam eigenlijk niet zo heel veel ook jouw privé-domein in. En nu was het natuurlijk letterlijk. Was jij in je eigen huis ook aan het werk. En daar lopen natuurlijk allerlei uh, 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 andere mensen doorheen... of andere huisdieren doorheen, of weet je, dus... Nou, het, werd, het werd een beetje diffuus wat dat betreft. En um, uh, kijk, waar we dan met de allen ook weer heel erg naar snakken... is naar een soort structuur. En een soort houvast. van, oh jij, dit was altijd mijn houvast. Hou ik stapte in de auto, ik stond in de file, ging naar kantoor, daar werkte ik. En dan ging ik lunchen, en dan sloot ik mijn werkdag af, en dan ging ik weer terug in de auto, en dan stond ik weer in de file, en kwam ik thuis. En nu was het allemaal niet meer zo. Hè? De reistijd in de auto waren we opeens allemaal kwijt. Of als je met de trein ging reizen. Was je die reisstijd ook kwijt? Uh, en nou, bleek dat jij misschien best wel uh, een hele. Uh, heel veel productie. heel effectief werkte in de ochtend. omdat je merkte. Tenminste, ik heb zelf twee puberdochters. Nou, die, kwamen, uh, die komen niet heel vroeg in bed uit. Die worden nog niet heel vroeg wakker. Dus in mijn. Uh, ideale situatie was, ik ging ik heel vroeg opstaan... en dan maakte ik tot elf uur zorgde... ik dat ik alles had gedaan van de dag wat ik moest doen. Want daarna waren die meiden wakker... en gingen ze opeens allemaal dingen aan mij vragen... en werd ik gewoon, uh, uh, kon ik niet meer mij optimaal uh, uh, concentreren... en in deze flow terechtkomen. Dus dat, dat heb ik ervaren en dacht ik, hé, hey, dat ga ik dus gewoon ook al op normale, in het normale leven, voor zover dat kan. Uh, ga ik dat weer inpassen. Dus, snap je? Dus ik denk dat dat eigenlijk vier, uh, uh, en misschien is corona wel een beetje een soort katalysator om dit hele uh, thema en deze hele topprioriteit, top die het dus kennelijk bij, bij jou als medewerker, jou als. Is, voor jou is dat heel belangrijk dat jij uh, naast dat je werkt ook uh, privé dingen kan doen. En dat blijkt, en dat is natuurlijk uiteindelijk voor een. een, een, Als jij bent als als manager of als jij bent uh, de eigenaar van een bedrijf. dan is dat voor jou waarschijnlijk ook wel van belang. Maar ja, om nou met ieders privéleven ook nog rekening mee te moeten houden, dat wil je in principe niet. Want dan, ja. Snap je? Dus ik snap heel goed dat daar een soort kloof uh, uh, zit. En, um, maar ik denk dat um, het heel, uh, wat mij betreft, makkelijk is. Hè, simply, simply happy at work. Uh, om, daar, om die kloof, om wat dichter bij elkaar te komen. En um, ik denk namelijk dat... Um, ik, ik heb een, uh, in een blog ook al een uh, daar een voorbeeld van gegeven. En ik vind het zelf eigenlijk heel... Um, ja, ik vind het zelf een, een mooi passend voorbeeld. Wat mij betreft is het een soort watermeloenetaal, En dat is eigenlijk ook waarin ik jullie allemaal wil uitnodigen... om uh, veel meer in watermeloenetaal te praten. En wat is nou watermeloenetaal? Nou, watermeloenetaal is duidelijkheid. Ik bedoel, als ik nu tegen jou zeg watermeloen... dan weet ik bijna bij... Uh, uh, he, nou, bij nou, we kunnen, ik denk dat er twee varianten kunnen, dat er twee groepen kunnen zijn. De ene, deel, de ene groep van de luisteraars ziet zo'n hele groene, uh, uh, grote, ovale, ronde watermeloen. En de andere helft zit misschien een partje, dus dat mooie, rode, uh, die rode kleur met die uh, uh, zwarte pitten erin en zo'n groene schil... Ik denk dat misschien is het misschien niet eens 50-50 is, maar als ik zeg een watermeloen, dan weet iedereen waar ik het over heb. En dat maakt het praten over een onderwerp simpel, makkelijk. Want daar kan je vervolgens weer op doorgaan. Wil je de watermeloen gesneden hebben, wil je het in partjes, wil je weet je, daar, daar kunnen we wat mee. Nu, nou, we hebben het over dezelfde watermeloen. En um, dus, ik denk dat dat ook heel erg het geval is met deze werk-privé-balans. Want het is natuurlijk een soort enorm containerbegrip. Ik bedoel, wat voor mij een werk-privé-balans, ideale werk-privé-balans is, is, het, is die niet van jou. Of als, he, voor mijn moeder, uh, uh, die niet meer werkt, is het is een privé-privé balans heel anders. Voor mijn vader die nog steeds werkt, ook. Voor mijn broer met kleine kinderen is het voor hem weer een hele andere wat voor hem balans is dan voor mij. En dat geldt natuurlijk voor iedereen. En um, oh, daar gaat uh, mijn microfoon. Um, en wat daarbij ook nog een keertje van belang is: ik ben wat ik al eerder denk ik in een podcast heb gezegd... is ik, ben, ik, ik denk dat de work-life balance niet bestaat. Um, en een work-life balance is nog meer in het Engels... Zeg maar, dan in het Nederlands werk-privé. Maar het, het lijkt er ook een beetje op als je hem zo neerzet... work-life balance, alsof het twee verschillende dingen zijn. Je hebt werk en je hebt een leven. Je hebt werk of je hebt privé. Wat dat dan ook mag zijn, hè? En ik denk, dat bestaat niet. Je hebt namelijk, allemaal hebben wij hier één leven. Toch? Je hebt één leven. En binnen dat leven is werk een onderdeel. En op het moment dat jij een fijn leven hebt... zal je merken dat ook jouw werk daarin een fijn onderdeel is. Maar het kan niet zo zijn dat jij, een, dat jij werkt en dat jij leeft. Dat is raar. Dus daarom vind ik die term op dat vlak al ingewikkeld. En ik vind hem ook heel ingewikkeld, omdat het woord balans... heeft altijd als woord een beetje het idee van... ja het heeft een soort, ik ben zelf weegschaal ook, van mijn... uh, van sterrenbeeld, dus het is, weet je, je ziet continu zo'n soort, uh, ja, zo'n, zo'n weegschaal of zo in balans zijn. Dat, dat is, weet je, dat gaat er continu een beetje op neer. En dan, oh jee, gaat het, heb je weer iets meer werk, dan 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 zakt dat schaaltje naar uh, hè, en dan heb je dan, dan is het ontspanning weer wat minder en dan ga je weer wat meer ontspanning erin gooien. en oh, dan komt het weer, uh, hè, dan gaat het weer in, dan komt die balans weer terug. En soms op vakantie ben je helemaal ontspannen en dan floept die, nou, weet je, dat is natuurlijk En als jij Continu bezig bent om deze balans maar te houden, dan is dat natuurlijk heel ingewikkeld. Ik vind het woord balans, ik wil balans in mijn leven. Ik denk, ja, weet je, heel veel succes ermee, maar ja, deal er maar mee dat jouw leven niet altijd in balans is. En misschien moet je daar ook helemaal niet naar streven. Het heb je gewoon te maken met het feit dat het af en toe even niet in balans is. Of dat je af en toe even... En ik weet niet eens of het woord balans maar dat je af en toe even ben je gewoon heel druk met je werk. Ja, dat is nou even zo. Dan heb je gewoon een project of heb je een een, een, een zaak waar je mee mee bezig bent. Of wat dan ook. En dat maakt helemaal niet zoveel uit. Dan ben je daar toch even heel druk mee. Omdat je in de wetenschap dat je daarna ook wel weer een rustigere periode gaat krijgen. Nou, dat is toch toch fijn? Dat is helemaal prima... Uh, weet je, je hebt ook allemaal van die uh, seizoenen uh, binnen de sport. Je weet dat er, uh, he, de competitie is altijd dan en dan. Dan heb je het even heel druk. En op een gegeven moment komt er even een mindere periode. Of in de winter is het even... Ja, dat, dat calculeer je gewoon in. En dat is nou eenmaal zo. En de ene keer of dan je leven continu 100% in balans moet zijn. Nou ja, je hoort wel in mijn stem dat ik daar niet zo uh, uh, dol op ben. Uh, maar goed, het maakt eigenlijk nog niet zoveel uit. Maar wat ik er uh, in het begin over zei, in, over terug over de watermeloen. Privé, werk-privé balans is een begrip waar, die, waar... Weet je, dat is geen je weet niet Als jij bij jouw me, uh, leidinggevende komt, of bij jouw manager aan tafel komt... zegt zo, we gaan het dus hebben over mijn werk-privé balans. Ja, dan zou ik als eerste vragen aan jou... Uh, als ik hier de manager ben, van ja, wat is voor jou weer privébalans? Vertel mij eens even. En daar begint, zeg maar, uh, het, het startpunt of de eerste stap... Om, om die kloof die er dan eventueel bestaat, uh, die uit dit soort onderzoeken blijkt... om die kloof een beetje dichter te dichten... En uh, ik heb eigenlijk vier stappen of vier dingen die je zou kunnen doen... om eens te kijken, uh, om daar wat dichter en meer naar elkaar toe te komen. En um, het begint dus, wat ik net al even over de watermeloen zei... en wat ik in die blog ook heb gezegd. Ik, kan, ik heb namelijk nou zelf de situatie dat, weet je, dan uh, hoor ik mijn kinderen zeggen... oh mam, ik heb wel trek, ik heb weer ja, zin in iets. Nou, en dan... Denk nou, denk ik, god, het is, el, het, is, het is één uur of het is, nou, weet je. Oh, ik heb kaas, ik heb ham, oh, ik heb nog brood. Nou, hup, en dan ga ik een tostietje maken. En dan kom ik uh, bij die meiden en zeg ik, ja, kijk eens, ik heb een tostietje gemaakt. En dan uh, denk ik bij mezelf, nou, hè, ze hadden toch strek zin in iets eten. Nou, kijk eens, daar ligt het. En dan komen ze uh, de keuken binnen of de taart. En dan zeggen ze, nee, nee, ik had heel erg zin in iets zoetigs. Waarom heb je geen croissantje? Of waarom heb je geen aardbeitaartje of zo'n lekker taartje? Ja, en dan weet je, kan ik weet je geïrriteerd reageren. Ja, zeg dat dan. En ja ik, nou, ja, ik vind dat het één uur is en dan is het lunchtijd. Jullie hebben ook nog niet. Nou, weet je, dan ga je met elkaar op een soort hele gerare manier een discussie aan. Um, terwijl eigenlijk uh, er, uh, jij, hè, mijn kinderen, alleen maar zeggen: ik heb zin in iets eten. En ik en zij dat niet verder genoeg concretiseren. En ik ook niet uh, uh, van mijn kant ga. Uh, vragen, maar waar heb je dan zin in? Heb je zin in zout of in zoet? Uh, weet je dat ik een beetje doorvraag van wat het nou eigenlijk is? Want de, de moeite voor mij om een berg tosties voor die meiden te maken... of uh, een, uh, een arbeidaartje te regelen, is natuurlijk dezelfde moeite. Dus dat, en mijn intentie om dit voor ze te regelen is er ook... en die is er ook als zij duidelijk aangeven uh, wat ze willen... Dus ik denk dat dat ook zo op jouw werk is. Als jij zegt, ik wil een betere werk-privé balans... en je alleen maar bij je manager aangeeft... ik wil een betere werk-privé balans... en dan achterover gaat leunen... en dan maar wacht waar P&O of HR of People and Culture... Waar, hoe dat ook allemaal heet tegenwoordig, mee komt. En dan komen ze met iets... En dan zeg je, ja, maar daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Of ja, maar jeetje, nee, dat is voor mij... Ik, dat, ik heb helemaal geen reistijd, dus hoezo uh, mag ik nu de helft van mijn reistijd... ook als werktijd, uh, ja, wat, daar heb ik helemaal niks aan, zo kom ik. Weet je, en dan raak je geïrriteerd van, ja, dat is toch niet voor mij. En dan denk je van, ja, maar je hebt, ook, je hebt alleen maar gezegd... dat jij een betere werk-privé balans wil. Dus wat mij betreft is het antwoord op deze vraag ligt in eerste instantie altijd bij jezelf. Jij als medewerker ga je huiswerk eens doen en stel jezelf eens de vraag. Ik wil een betere privé-werkbalans, maar wat betekent dat dan? Wat is voor mij een een goede werk-privé-balans? Wat als ik dit dan heb, wat gaat mij dat dan opleveren? Wat krijg ik dan? Wat ga ik dan meer doen? Wat doe ik dan beter of meer wat ik nu niet doe? Stel jezelf die vraag is wat nou bij jou de onderliggende reden is... waarom jij een betere werk-privé balans zou willen? En op het moment dat je die vraag eens hebt beantwoord, kan je ook veel meer kijken van oké. Okay, dus bijvoorbeeld, ze zegt: je hebt kleine kinderen. Van nou, ik wil eigenlijk veel meer tijd besteden aan mijn kinderen. Ik merk dat ik gewoon uh, dat ik niet aanwezig ben als mijn kinderen er zijn. Uh, ik, heb, ik, ja, je, ik wil gewoon, de kinderen zijn een klein stuk, of je of je zegt, ik, ik ben gewoon altijd aan het werk en ik wil toch ook, ik moet elke avond uh, uh, moet ik mijn vriendinnen weer afzeggen. Ik wil gewoon ook tijd besteden aan mijn familie, mijn gezin, mijn kinderen, uh, mijn vrienden. Um, en waarom wil jij dan meer tijd kunnen besteden aan jouw sociale omgeving? Wat Levert het jou op? Je zegt van: Nou, ik vind het gewoon belangrijk. Ik vind het leuk. Ik wil graag een goede moeder zijn. Of ik wil. uh, Ik ik krijg gewoon energie als ik met mijn vrienden ben. uh, Of mijn moeder begint een beetje uh, hulpbehoeven te krijgen. Ik wil gewoon meer aandacht aan geven. Ik wil gewoon. Ook, weet je, zij bestaan ook. En ik, ik wil daar ook gewoon aandacht aan geven. Oké, okay, en waarom wil je dan die aandacht aan geven? Nou, omdat ze belangrijk voor me zijn. Omdat zij een, 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 echt een onderdeel uitmaken van uh, wie ik ben en wie ik wil zijn. En uh, het blijkt natuurlijk ook zo dat een van de, een van de, he, een van de factoren om meer gelukkig, gelukkiger te zijn in je leven, heb jij ook zeg maar, een heel fijn sociaal netwerk om je heen. Dus dat is heel, um, ja, weet je, het, heel, het, is een, het is een heel mooi, een mooie reden of een mooie onderliggende, van daarom wil ik meer werk privé um, dingen. Nou, de tweede is dat jij is voor jezelf gaat opschrijven, gewoon bij het wakker worden, tijd wakker worden, en dat je gewoon eens een ideale werkdag beschrijft. Uh, en als je wakker wordt, hoe wil je dan wakker worden? Wil je fris en fit wakker worden? Uh, wil je tijd besteden om nog even een soort ochtendroutine erin te brengen? Of wil je zo laat mogelijk opstaan? Of, weet je, ga, ga voor jezelf eens even zo'n ideale uh, werkdag voor opschrijven. En niet met allerlei uh, dingen van, ja, dat kan toch niet? Of ja, weet je, alles kan en alles is mogelijk. Schrijf het maar voor jezelf eens op. Alleen, uh, wat ik wel ook denk bij dit onderwerp is, wees wel een beetje realistisch en eerlijk naar jezelf. Als jij heel erg een carrière ambieert, waarin jij uh, internationale praktijk hebt en heel veel uh, weet en uh, kan, dan uh, dan is het Dan dan is dat een beetje inherent dat jij dus, weet je, dus dat je veel reist, misschien, of dat je weer veel gaat reizen, dat je veel weg bent. En dus dat, weet je, als je dan heel erg zegt van ja, ik wil wel, ik wil ook uh, uh, heel veel bij mijn kinderen zijn, of ik wil ook heel veel, ja, weet je, daar ergens gaat die schoen een beetje wringen. Maar ik denk dat je pas weet waar die schoen wringt, op het moment dat je voor jezelf hebt uitgeschreven wat voor jou nou de ideale werkdag is. Met daarbij inderdaad ook van waarom wil ik dit en waarom dit nou? Dus dat je, als je dat voor jezelf is opgeschreven... dat je dan ook de volgende stap voor jezelf is maakt. Van oké, okay, als, als ik het dit wil... en dan gooi je daar even het uh, realistische, eerlijke uh, sausje nog even overheen... Dit is graag hoe ik mijn werkdagen zou willen inrichten. Hoe ik uh, en met haar tijd voor iedereen uh, wat ik belangrijk vind. Dan is natuurlijk de volgende vraag. Wat heb jij daarvoor nodig? Welke beslissingen heb jij nu te nemen om dat te doen? Als jij zegt uh, bijvoorbeeld van ik wil ook heel graag sporten. Maar ik ben uh, uh, een avondmens. Dus dan, of je bent een ochtendmens. Laat ik hem zo even stellen. Ik ben een ochtendmens. En eigenlijk als ik zo het, het, mijn schema nu zie... dan, dan is Het sporten wat ik heb dat bungelt een beetje onderaan de dag. Terwijl ik, ik merk aan mezelf dat ik dat helemaal dan echt niet meer doe, omdat ik het gewoon pff, kan ik echt de energie niet voor opbrengen. Uh, maar op het moment dat jij dat sporten naar voren brengt, omdat jij meer in de ochtend veel meer uh, energie hebt, dan heb je en het sporten gedaan en je hebt veel meer optimaal gebruik gemaakt van hoe jouw energiehuishouding is. Dus dat is eigenlijk de volgende stap van ga eens even kijken voor jezelf van wat heb ik nodig om te zorgen dat dit een beetje mijn ideale werkweek werkdag is en dus ook dat ik dat een paar keer per week zo uh, uh, kan doen en daar word ik blij van want dan ga ik Steeds meer naar die ideale balans. Dus wie heb, wat heb ik daarbij nodig? Uh, en, heb, en je hebt daarbij dus ook beslissingen te nemen. Ze dus zegt: Dit is voor mij belangrijk. Maar het, het, het botst de hele tijd in mijn agenda. Dan is het dus de vraag: van, Wat ga je doen aan je agenda. om dat te veranderen? En als je zegt: Nou, dat kan niet. of dat wil ik niet. dan is dus de vraag: Is het dan wel zo belangrijk voor jou? Want waarom doe je het dan niet? Dus als je dat een beetje hebt uitgeschreven voor jezelf... dan heb jij, dus je bent... Ik weet niet of jullie dat een beetje in de gaten hebben... je bent steeds meer van deze werk-privé balans... een watermeloen aan het maken. Snap je? En dan eh, heb je de laatste stap, die kan je nog een beetje onderverdelen in A en B. In eerste instantie zou ik zeggen: bespreek eh, jouw ideale situatie zoals jij dat graag voor je ziet, met alle beslissingen die daarbij horen. He, bijvoorbeeld, ik heb laatst ook iemand die zei: God, ik heb zo'n godsgeloeiende hekel aan het huishouden. Ehm. Um, maar dat kost me, uh, als ik eens opschrijf, relatief best wel veel tijd. Ik ben er best wel veel tijd aan uh, kwijt. En het, het kost me nog een keer dubbel veel tijd, omdat ik er zo geen zin in heb. Nou, en ze zeg, ja, maar nou eigenlijk heb ik genoeg, uh, weet je, financieel kan ik prima één keer in de week een huis, een schoonmaakster regelen. Dan heb ik, dan heb ik een heel deel van deze energievreter, heb ik uh, te pakken. Dus dan heb ik een beslissing te nemen, namelijk op zoek te gaan naar een schoonmaakster. Dus wat heb ik dan te doen? In de Buurt-app een appje te sturen. Wie heeft er een schoonmaakster en wie heeft die schoonmaakster voor mij nog tijd? Of in je vriendinnengroep of op waar dan ook heb jij even een oproepje te plaatsen. Punt, snap je? Dus dat maakt het heel concreet. Dus ga in eerste instantie stap 4a, Is ga het gesprek... Thuis is aan. Als jij uh, alleen bent, heb je dat, dat gesprek natuurlijk niet zozeer. Uh, kan je dat met jezelf aangaan? Maar ook dat is wel eens goed om dat echt eens even aan te gaan. Maar heb jij een partner of heb jij kinderen of heb jij een man of wat dan ook? Weet je, ga ook met hem eens even kijken. Uh, met hen. Van hé, hey, dit is voor mij ideaal. Uh, uh, ik heb wel van jou dan. Oh ja, als je grotere kinderen hebt, van jongens, ik ben de enige die hier altijd de keuken opruimt. Ik heb van jullie nodig dat jullie dat ook in ieder geval één keer in de week van mij overnemen. Dat jullie mij helpen. Dat we het. Samen doen. of dat ik heb hier een dochter die vindt wassenkansen heel goed... en vindt ze ook heel leuk, nou, ik vind het verschrikkelijk. Dus dat is haar taak geworden hier in het gezin. Um, snap je? Dus, dus haal van alles erbij en haal van iedereen erbij... zodat je zorgt dat je deze ideale werkdag... voor jezelf ook echt daadwerkelijk gaat organiseren... En op het moment dat je dus dat gesprek met je thuisfront bent aangegaan. Dan ga jij als stap, als de vierde stap, het gesprek aan met je manager of met HR. Of met wie dan ook die er binnen jouw kantoor uh, iets uh, mee kan en wat uh, ga, mee gaat doen. En dan heb jij heel concreet die uh, watermeloen. Of die, of het nou een tosti of een aardbeientaart is. Dat heb je heel concreet, heb je dat uitgegeven schreven, bewijs wijze van spreken. En kan je dus ook aangeven van... Hey, dit heb ik van mijn leidinggevende nodig... dit heb ik van het bedrijf nodig... om te zorgen dat ik hier... Eh, dat ik optimaal kan presteren. Want uiteindelijk is het natuurlijk ook omgekeerd. Op het moment dat jij beter in je vel zit... zal je zien dat je voor je werkgever... ook veel nuttiger, productiever, effectiever, gezelliger... wat dan ook bent. Creatiever, ook geen belangrijke aspect. En dan heeft jouw manager die watermeloen voor zich gekregen en kan hij aangeven van hey, ik zie dat jij uh, ochtends, uh, uh, nou oh ja, voor jou is het ideaal om ochtends van 7 tot elf uh, uh, op kantoor of op thuis te zitten, even aan je stukken te werken. Nou top, dan wil je heel graag een uh, uh, rondje gaan rennen. Uh, ja. Maar ook helemaal prima. Of je gaat naar de yoga les of whatever you like. En dan uh, nou, bij de lunch zorg je dat je op kantoor bent. Omdat je ook heel belangrijk vindt. Om met je collega's uh, uh, te verbinden. Nou weet je, zoiets. En dan kan een, een manager of een HR. Of wat dan ook. Kunnen tegen jou zeggen. Oké, okay, top. Nou hier kunnen we wat mee. Of ze zeggen tegen jou. Nou weet je, allemaal leuk en aardig. Maar hier gaan we natuurlijk niet aan beginnen. Want dat betekent dat we. Uh, hè, er werken hier uh, uh, 60 mensen. Dan moet ik voor 60 mensen dit gesprek aan gaan doen. En in eerste instantie denk je. Ik altijd nou waar ben je bang voor? Want ik denk dat die 60 mensen misschien hebben heeft de helft dezelfde wensen. Dus ja, waarom zou je dat niet doen? En denk je nou werkelijk dat 60 mensen verwachten dat, ze, dat zij allemaal een soort maatpakket uh, thuis uh, op uh, bezorgd krijgen? Nee, maar waarom zou je, weet je, van tevoren al zeggen dan gaan we niet aan beginnen? Want dan wil iedereen. Dat vind ik altijd een heel raar verhaal. Vind ik Echt een heel raar argument. Ten eerste weet je niet of iedereen dit wil. En ten tweede, ja, als, als, als blijkt dat iedereen dit wil. Hè? Stel dat jij dit doet en dat al jouw collega's denken... Hey, verrek, ga ik ook doen. Nou, die gaan dat allemaal doen. Dan gaan allemaal bij HR-kloppen aan de deur. Nou, dit is dus mijn uh, watermeloen. Ja, dan is dat is toch, dat is toch alleen maar super fijn nieuw, zou ik zeggen als HR. Want het is een kwestie van: dus is A, is deze behoefte? B, medewerkers zijn er zelf al heel erg mee aan het uh, denken gegaan. En leggen daar dus heel concreet neer wat ze graag willen. Dan is het een kwestie van iedereen dat inderdaad laten doen. Inventariseren waar het op uitkomt. En dan vervolgens zeggen van nou weet je, dit zijn de grenzen of dit zijn de kaders waarbinnen wij graag willen werken. En uh, dit geven wij aan. Ik zeg ook altijd. He, gebruik daar in ieder geval je kernwaarde voor en uh, zet die zeg maar als een mooie grens uh, om het... Uh, gebruik die heel mooi als kader en laat vervolgens alle medewerkers zelf dat blad wat ertussen zit, tussen die vier strepen, lekker zelf invullen. En geef daar af en toe wat richtlijnen aan. Nou, wat kan jou het verder? He, je Maak het niet zo ingewikkeld. Voor jezelf ook, maar zeker ook voor die medewerkers. Autonomie is ook een hele belangrijke pijler binnen werkgeluk. Wat heel belangrijk is dat je je eigen verantwoordelijkheid kan nemen... en je eigen invulling kan geven aan dat wat jij graag wil. Zo ideaal als jij het graag wil. En wat natuurlijk niks is veranderlijker dan de mens. Want je zult zien dat als jij voor jezelf dit een beetje hebt bedacht, dat je op een gegeven moment denkt. Oh ja, voor mij werkt het niet. Of oh, ik heb nu mijn kinderen gaan naar de middelbare school of mijn kinderen gaan studeren of mijn moeder wordt heel erg ziek. Of weet je, er zijn, het is natuurlijk niet in een soort beton gegoten. En dit is waar je de komende drie jaar je handtekening onder zet. En nu wil ik je niet meer horen. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Dat hebben de andere afgelopen anderhalf jaar wel gezien met z'n allen. En dan denk ik dat jij het begrip werk-privé-balans, wat dan zo'n topprioriteit is in de de huidige HR of in het PNO, of in het huidige landschap waar we al met z'n allen aan het werken zijn. En dat is, en ik nogmaals om even terug te komen bij het eerste verhaal. Ik ik kan me heel goed voorstellen dat er een kloof is tussen wat voor de ene topprioriteit is en voor een bedrijf niet. En daarbij, wat natuurlijk ook belangrijk is... op het moment dat je deze vier stappen gaat ondernemen... is dat jij regie neemt van je eigen leven... Kijk, als jij alleen maar wat roept en vervolgens het stuur aan een andere persoon geeft... dan is het maar afwachten. Of je, hè, je zegt, ik wil naar Frankrijk... en vervolgens geef je iemand anders uh, het stuur. En, of ik wil naar de zon, laat ik het zo zeggen. Ik wil graag naar de zon en jij hebt in je hoofd... oh, ga lekker in Frankrijk, lekker. En die andere die persoon, die, die draait zich om en die draait de auto om... en die rijdt naar Zweden, want ja, tenslotte, daar schijnt ook de zon. Heel ander wat jij had bedacht. En dan geef je, je geeft zeg maar het stuur aan iemand anders. En als iemand anders aan jouw stuur zit, ja dan gaat die natuurlijk zijn eigen belangen vooral uh, behartigen. En niet zozeer jouw belangen, want waarom zou die? En natuurlijk elk commercieel bedrijf uh, heeft natuurlijk hele andere belangen in eerste instantie dan jouw eigen belang van een werk-privé balans. Snap je? Ja. Maar op het moment dat jij deze vier stappen gaat nemen... en hiermee eens gaat kijken wat het voor jou eigenlijk is... en, hoe conc- en maak het dan he, zo concreet mogelijk uh, in, de, in de watermeloen... Dan, heb je, dan hebben we het ergens over. Het is dus hetzelfde als mijn dochter zegt... Van, ik heb zin in een lekkere uh, appeltaart en zo'n lekkere sloof... met die heerlijke verse aardbei en dat romige bakkersroom, ja, dan kunnen we het daarover hebben. Dan kunnen, kan ik ook nog tegen ze zeggen... nou, weet je, je hebt ook nog helemaal niet gegeten... laten we eerst eens even beginnen met een gezonde boterham... en dan gaan we daarna een taartje eten. Of nou, wij eten alleen maar taart als we iets lekkers te vieren hebben. En god, nou, de zon schijnt al een uurtje, dat gaan we vandaag vieren. Dus, weet je, maar dan heb je het ergens over. En als je alleen maar blijft praten over... ik heb trek in iets, ik wil iets eten, En maar je... Concretiseert het niet, dan gaat dat, dan, dan, dan kan je je voorstellen dat er alleen maar frustratie en irritatie gaat ontstaan in het gesprek, dan dat je ergens komt. En het ook hè, op het moment dat jou, dus op het moment dat jij denkt nu van ja, maar mijn werkgever gaat hier nooit in mee. mijn HR gaat hier nooit aan beginnen, mijn manager ziet me aankomen: als ik dit ga willen, dan kan er een streep door mijn carrière, dit gaan ze nooit, nooit, nooit accepteren. Dan is mijn eerste antwoord: weet je dat zeker. Heb je, je, jij denkt er nu een antwoord te weten op een vraag die je niet stelt. Dus weet je het niet. En jullie advocaten, jullie juristen willen altijd alles zeker weten. Maar dit weet je niet als je de vraag niet stelt. En stel dat, jou, dat je wordt uitgelachen. En dat jouw manager zegt, nou echt, ik ga, geen, ik ga hier nog geen minuut aan mijn tijd aan besteden. Dan is dat ook nieuws. Dan is dat ook een antwoord, dan is dat ook iets waar jij vervolgens mee verder kan. Als jij denkt, ho eens even, ik ben hier heel goed mee bezig geweest. Ik heb hier heel goed over nagedacht. Als ik dit een beetje ga realiseren, dan wordt mijn leven een stuk aangenamer. Ben ik voor mezelf aangenaam? Ben ik voor mijn omgeving aangenaam? Ben ik voor een werkgever helemaal aangenaam? Als jij dan in een werkomgeving zit waarin dat niet wordt gewaardeerd, waarin dat niet wordt gezien, dan heb jij weer iets. Heb jij je daar opnieuw toe te verhouden? Dan kan jij opnieuw de vraag aan jezelf stellen: Oké, okay, ik heb deze watermeloen nu voor mezelf getekend. Vind ik dat zo belangrijk dat ik net zolang dat ik ga zoeken naar een nieuwe werkgever die die watermeloen mij wel kan aanbieden of waar we wel samen kunnen praten over deze watermeloen? Of blijf ik hier waar ik zit en denk ik... oké, ik heb het geprobeerd, het werkt niet. Ik ga de kleine dingetjes doen op mijn ideale werkdag... die ik wel kan doen, namelijk de schoonmaakse regelen. Een leuke oppas voor mijn kinderen regelen. Zorgen dat ik elke woensdagmiddag toch thuis ben of wat dan ook. Daar neem ik dan voor nu even genoegen mee. Ook dat kan. Alles is prima, alles is goed. Het is niet voor mij dat ik zeg: dit moet zo helemaal niet. Ik denk alleen maar dat de kloof die ontstaat tussen de tri- topprioriteit zijn bij werknemers voor de werk-privébalans en dat het niet de topprioriteit is bij ondernemers, snap ik heel goed. Maar dat komt denk ik ook omdat jullie, wij, ik als medewerker niet een lekkere watermeloen of, hè, neerleg, zodat we ergens over kunnen praten wat voor jou dan deze ideale balans is. Ja, mooi. Oeh la la. Ja, 35 minuten. Ja. Fijn, fijn dat jullie hier uh, naar hebben uh, willen luisteren, geluisterd hebben. Uh, ja, misschien is dit best wel even leuk om, uh, om dit eens mee te nemen tijdens je vakantie die er mogelijk aan zit. Op zich zijn natuurlijk watermeloenen echt heerlijk fruit, zomersfruit. En uh, dus denk hier eens over na en kijk eens of dit bij jou uh, aanslaat. Of dat je denkt van hé, hey, ja, hier kan ik wat mee of hé, hey, dat snap ik. Of dat je denkt, ja, ik snap heel goed inderdaad... dat ik laatst zeg maar, ik, heb, ik wil een betere. En ik denk ook, dat is ook nog even een soort deurknopopmerking... dat het invoeren van een vierdaagse werkweek... kan voor sommige medewerkers goed zijn. Maar misschien is voor andere medewerkers... een zes, een zes uur per vijf vijfdaagse zes uur per vijf dagen werken. Wat zeg ik nou? Zes uur. Dus op één werkdag zes uur werken. Misschien is dat voor mensen ook wel ideaal. Maar. Dus ik, wat ik nu een beetje proef zeg maar, in het hele verhaal... ook met die IJslandse pilot... en dat gaan ze in Spanje nu ook doorvoeren... en Unilever in Nieuw-Zeeland gaat het ook doorvoeren. Dat dat een beetje... en dan gaan we zo meteen in CAO's... gaan we dat allemaal doorvoeren. We hebben natuurlijk allemaal het recht om part-time werken in Nederland. Maar dat is een, een recht om part-time te werken. Dat is wat anders dan dat er in een bedrijf... gewoon structureel vier dagen werken wordt ingevoerd. Ik las laatst een voorbeeld van een Amerikaans bedrijf. Die hebben gewoon gezegd... op maandag is ons bedrijf... gewoon dicht. Iedereen is op maandag bij ons vrij. Wij, hebben een, wij werken van dinsdag tot en met vrijdag. Punt. Dat kan ook, hè? want dan is het denk ik, weet je, daar, ook daar heb je weer allerlei varianten in. Maar waar, wat, wat ik even wil aangeven is dat als jij nu hier luistert naar als HR-verantwoordelijke of als uh, uh, dat jij, dat, dat, dat jij het hele um, um, beleid, personeelsbeleid onder je hoede hebt. Dus nu denkt, oh ja, oké, okay, ik zag een andere advocatenkantoor ook vier dagen invoeren. Nou, uh, oké, okay, misschien is dat dan wel, weet je, laat ik dat dan, laten we dat dan maar doen. Dan zijn we even van deze discussie af. Maar ik denk dat dat niet, het is niet, je, ik denk dat je als HR ook heel goed moet kijken naar wat willen jouw medewerkers? Waar, op welke manier kan jij ze ondersteunen met deze behoefte aan deze werk-privé-balans? En het maar doorvoeren van, oké okay, bij ons werk je maar vier dagen, uh, hè, wij de, werken vier dagen in de week. Dat is fijn, hè, dat, dat zou. Maar als je zegt van, ja, maar ik zou het fijn vinden om elke dag vijf, ik wil gewoon vijf dagen in de week werken, alleen ik wil uh, zes uur werken per dag. Ja. Dat zou dan niet kunnen, weet je? Nee, want wij doen hier vier dagen. Ja, snap je? Dus het is, het is, daar ben ik een beetje bang voor. Dat, het nu, dat die vierdaagse werkweek als een soort uh, uh, eureka wordt uh, geïntroduceerd. Van nou jongens, dit is het met z'n allen. Hè. Het is hetzelfde als de maximale aantal vakantiedagen. Ja, dat moet er vanaf. af. Het is onbeperkt. Nou, nu hebben we... Uh, hè, dit, is, dit is het Walhalla. Nu hebben we... Ja, dan denk ik altijd van... ja, Voor sommige mensen die die vakantie helemaal niet leuk vinden... die hebben daar helemaal, hebben daar helemaal niks aan. Voor, en voor andere medewerkers met kleine kinderen en school- en basisschoolvakanties... is dit natuurlijk een uitkomst. Want dan hoef je niet elke dag, elke jaar... die ellendige rekensom te maken. En voor nog oudere medewerkers die denken... ja, weet je, ik, ik, pff, voor mij is dat ook niet zo belangrijk... dat onbeperkte vakantiedagen. Snap je? Dus... We gaan niet hier met allerlei pasklare dingen gaan komen. Van nou, dit, nu hebben we dit bedacht. Uh, hè, uh, oh, het is hip, vier dagen werken. Oh, dat wil iedereen. Oh, en, en, de, en ze hebben topprioriteit bij werk-privé bela- privébalans. Oh, nou gaan we vier dagen invoeren. Hup, en dan huh, zijn ze nog steeds niet blij. Wat kan dat nou weer? Wat een ondankbare. Weet je, dan krijg je... Gaan we het weer niet hebben met elkaar over die watermeloen? En ik denk dat dat heel belangrijk is. Oké, okay, nou um, ja, kwam er nog even een deurknopmomentje uh, deurknop uit. Dat zeg ik altijd van. Ik heb heel veel bemiddeling gedaan, ook buurtbemiddeling gedaan. En dan had je helemaal alles doorgesproken. En dacht je, helemaal, nou, we hebben nu helemaal de issue. We hebben helemaal alles bedacht. En wat is. En dan, uh, nou, dan had ik maar. En denk ik, nou, oké, okay, ik ga. Nou, sadalala, en dan had ik de deurknop vast. En dan begon die, nou ja, wat ook nog best wel belangrijk is, wat je even moet weten. Nou, en toen en dan kwam eigenlijk de echte pijn erboven, boven. Interessant. Um, maar goed, dat was even mijn... Uh, de vierdaagse werkweek is wat mij betreft niet nu opeens... Uh, uh, het de oplossing die we allemaal allemaal moeten gaan doorvoeren. Het, is, het blijkt een, een, een interessante optie te zijn... maar niet, misschien niet voor iedere medewerker. Oké, top. Dit was weer een aflevering. Werk en privé, balans. De watermeloen. Interessant om ook tijdens je uh, deze komende vakantieperiode... daar eens even over na te denken. Misschien even dat huiswerkje te doen... Ik heb er een blog over geschreven, als je het nog even terug wil lezen... welke vier punten het waren, maar die kan je ook lekker meeschrijven... en even terugluisteren. Geef even een comment, een review, wat je hiervan vindt... of je het nuttig vond, wat wil je nog meer horen, waar je het over wil hebben. Ik dank jullie hartelijk weer voor het luisteren. Over twee weken ben ik er weer. En uh, tot zover, heb een mooie dag en maak er wat van.